0: Mosinus On Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Mosinus und in unserer heutigen Folge geht es um das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, besser bekannt als das Lieferkettengesetz. Nach lang anhaltenden Diskussionen hat der Bundestag das Lieferkettengesetz am 11. Juni 2021 verabschiedet. Das Gesetzgebungsverfahren nimmt damit die letzten Hürden kurz vor dem Ende der Legislaturperiode. Heute werde ich Ihnen kurz über die Hintergründe des Gesetzes und die wesentlichen Eckpunkte berichten. Dabei werfen wir auch einen Blick darauf, was Unternehmen beachten müssen, um weiterhin Compliance-Anforderungen nach dem Lieferkettengesetz gerecht zu werden. Was sind nun die Hintergründe des Gesetzes? Die globale Wirtschaft birgt im Handel und in der Produktion Gefahren für Rechtsfußverletzungen, die wegen der zunehmenden Länge der Lieferketten kaum nachvollzogen oder geahndet werden können. Das Lieferkettengesetz soll größere, in Deutschland ansässige Unternehmen dazu verpflichten, ihrer Verantwortung für die Achtung der Menschenrechte und Umweltstandards nachzukommen. Das Gesetz gilt ab dem Jahr 2023 und verpflichtet große Unternehmen in Deutschland, gegen Verstöße bei ihren Zulieferern vorzugehen. In anderen europäischen Ländern wurden ähnliche Gesetze bereits verabschiedet oder sind auf dem Weg im Gesetzgebungsprozess. Auch auf europäischer Ebene wird derzeit an einem Gesetzentwurf zur Überprüfung von Lieferketten gearbeitet. Für wen gilt nun das Gesetz? Die erste Frage, die sich stellt, ist, was sind denn eigentlich große Unternehmen? Das Lieferkettengesetz gilt zunächst für inländische Unternehmen, die in der Regel mindestens 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland haben. Das soll derzeit ca. 1000 Unternehmen betreffen. Ab 2024 wird dieser Schwellenwert auf mindestens 1.000 Mitarbeiter herabgesetzt, was dann knapp 5.000 Unternehmen betreffen soll. Das heißt, eine Großzahl der mittelständischen Wirtschaft wird dann vom Lieferkettengesetz betroffen sein. Für kleinere Unternehmen gilt dann eine Übergangszeit. In Konzern sind die Arbeitnehmer aller Konzerngesellschaften für den Schwellenwert der Muttergesellschaft zu berücksichtigen. Bei seiner Definition eines inländischen Unternehmens stellt das Gesetz vereinfacht gesagt auf eine Verwaltung oder den Sitz in Deutschland ab. Mit den letzten Änderungen am Gesetzentwurf wurden nun aber auch ausreichend große Zweigliederlassungen und Tochterunternehmen ausländischer Unternehmen im Inland erfasst. Der Gedanke dahinter ist, dass die relevanten Entscheidungen für das Risikomanagement der Lieferketten in Deutschland getroffen worden sein müssen. Welche Pflichten bringt nun das Gesetz? Die nächste Frage ist natürlich, was der Gesetzgeber als Menschenrechte eingeordnet hat. Das Lieferkettengesetz bekennt sich hierbei zu mehreren internationalen Abkommen, die im Anhang des Gesetzes aufgelistet sind. Exemplarisch dient das Lieferkettengesetz unter anderem dem Verbot von Kinderarbeit und Sklaverei, dem Arbeitsschutz, der Koalitionsfreiheit oder dem Schutz gegen Umweltgefahren, wenn diese zu Menschenrechtsverletzungen führen können. Grundsätzlich betreffen die Sorgfaltspflichten die gesamte Lieferkette. Das Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen insbesondere dazu, ein angemessenes und wirksames Risikomanagement einzurichten, regelmäßige Risikoanalysen durchzuführen und eine Grundsatzerklärung über seine Menschenrechtsstrategie zu verabschieden. Ferner muss das Unternehmen Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich und gegenüber seinen unmittelbaren Zulieferern verankern. Außerdem ist ein Beschwerdeverfahren einzurichten, in dem auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken oder Verletzungen hingewiesen werden kann. Alle Pflichten nach dem Lieferkettengesetz aufzuzählen und im Detail zu besprechen, würde den Rahmen der heutigen Folge sprengen. Im Kern trifft das Liefergeltengesetz eine gestaffelte Verantwortung bei Rechtsverletzungen. Um es einfach auszudrücken, je größer die Einflussmöglichkeiten des Unternehmens sind, desto größere Anstrengungen werden gefordert, um die Verletzung zu beenden. Im eigenen Geschäftsbereich gelten die schärfsten Anforderungen. Hier müssen unmittelbare Abhilfemaßnahmen getroffen werden, die zur Beendigung der Verletzung führen müssen. Liegt die Verletzung bei einem unmittelbaren Zulieferer vor, werden die Verpflichtungen etwas abgemildert. Wenn eine Beendigung der Verletzung nicht in absehbarer Zeit herbeigeführt werden kann, muss das Unternehmen unverzüglich ein Konzept zur Minimierung erstellen und umsetzen. Das Konzept muss dabei einen konkreten Zeitplan enthalten. Unter Umständen kann sogar der völlige Abbruch der Geschäftsbeziehung als notwendig erachtet werden. Mittelbare Zulieferer werden ebenfalls in die Sorgfaltspflichtketten mit einbezogen. Auf dieser untersten Ebene fordert das Lieferkettengesetz eine substantiierte Kenntnis von möglichen Verletzungen. Hieran schließt dann die Pflicht einer andersbezogenen Überprüfung an. Hierzu gehören insbesondere eine Risikoanalyse und Minimierungs- bzw. Vermeidungskonzepte. Darüber hinaus stellt das Lieferkettengesetz Dokumentationspflichten und eine jährliche Berichtspflicht auf. Die verabschiedete Fassung des Lieferkettengesetzes führt dabei jedoch nicht dazu, dass Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen über die bestehenden Regelungen hinaus zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Allerdings bietet das Gesetz die Möglichkeit für eine besondere Prozessstandschaft. Inländischen Gewerkschaften und NGOs können hierdurch die Ermächtigung erteilt werden, Ansprüche von ausländischen verletzten Arbeitnehmern in Deutschland einzuklagen. Welche Sanktionen drohen nun dem Unternehmen? Das BAFA, also das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, ist für die Durchsetzung und Kontrolle des Lieferkettengesetzes zuständig. Was die Durchsetzung im Verwaltungsverfahren betrifft, kann das BAFA Zwangsgelder von bis zu 50.000 Euro anordnen. Das Lieferkettengesetz stellt außerdem einen Katalog von Bußgeldvorschriften auf. Der Bußgeldrahmen erreicht bei schweren Verstößen bis zu 2% des weltweiten Konzernumsatzes. Bei einem rechtskräftig festgestellten Verstoß mit einer Geldbuße kann das Unternehmen bis zu drei Jahre lang von der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen werden. Dies erfordert grundsätzlich eine Geldbuße von mindestens 175.000 Euro, die bei einigen Tatbeständen allerdings noch höher ausgefallen sein muss. Kommen wir nun zum Ausblick. In Zukunft wird es unerlässlich für Unternehmen sein, die Einhaltung von Menschenrechten und Nachhaltigkeit in ihren Lieferketten fortlaufend zu überwachen. Unternehmen müssen ein angemessenes und wirksames Risikomanagement einrichten. Das geht nicht ohne sorgsame Planung und Organisation sowie ein entsprechendes Know-how. Das Lieferkettengesetz normiert selbst explizit zahlreiche Sorgfaltspflichten, die für die notwendigen Präventions- und Abhilfemaßnahmen minutiös aufgearbeitet werden müssen. Ebenso sollten Vereinbarungen mit den jeweiligen Lieferanten für den Fall von Verletzungen im Sinne des Lieferkettengesetzes getroffen oder gegebenenfalls überprüft werden. Präzise Risikoanalysen der Lieferketten sind hierfür unumgänglich. Für die Ausgestaltung eines angemessenen Compliance-Management-Systems empfiehlt es sich hierbei einen Blick auf die frische ISO 37301 zu werfen, beziehungsweise die anstehende DIN-Umsetzung nicht zu verpassen. Hierzu wird es auch noch eine weitere Folge des Criminal Compliance Podcasts geben. Unternehmen sollen ebenfalls die Entwicklung im Hinblick auf den Hinweisgeberschutz im Auge behalten. Bei der Umsetzung der jeweiligen Vorhaben kann es Aufwand an Kosten sparen, diese wichtigen Compliance-Projekte direkt gemeinsam in Angriff zu nehmen und die Voraussetzung des Lieferkettengesetzes mit zu implementieren. Das könnte sich insbesondere auf die Einrichtung des verpflichteten Beschwerdeverfahrens nach dem Lieferkettengesetz beziehen. Hören Sie sich zum Thema Whistleblowing auch gerne nochmal die Folge 40 des Criminal Compliance Podcasts an. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.